0: Muy buenos días, es viernes 17 de marzo, llegamos al final de la semana laboral y vaya qué semana hemos tenido en los mercados. Una semana marcada por los rescates a depositantes de bancos, por caídas increíbles en las acciones de instituciones como Credit Suisse, rumores de fusiones, de adquisiciones y una decisión de política monetaria clave. Vayamos primero por los bancos, donde Comenzamos la semana con la operación para salvar a los depositantes del Silicon Valley Bank, que por cierto volvió a abrir sus puertas el día martes, ahora con una administración puesta por el regulador estadounidense. Están tratando de recuperar a sus clientes. Tenemos en Europa a Credit Suisse, que también sufrió duramente esta semana. Las acciones del banco acumulan una caída de casi 29% en lo que va del año. Vimos una recuperación del banco tras el anuncio de un préstamo por 54 mil millones de dólares de parte del Banco Central Suizo, pero los problemas del banco no han terminado. Sus acciones siguen en terreno negativo. Hay reportes de que se está tratando una fusión entre UBS y Credit Suisse, una operación que sería rechazada por ambos bancos. Analistas consideran que el único futuro de Credit Suisse está en ser adquirido por algunos de sus competidores europeos y de seguro habrá mucha actividad de lobby, de reuniones durante el fin de semana. En Estados Unidos, por su parte, son los grandes bancos de Wall Street los que salen al rescate del First Republic Bank. Ayer Tuvimos una acción coordinada por la Fed y la Secretaría del Tesoro, también por JP Morgan y vimos a Wells Fargo, Bank of America, JP Morgan y Citi aprobar depósitos por 30 mil millones de dólares en el First Republic Bank. La idea es que esta inyección que no afecta a los accionistas del banco ni a los depositantes se entienda como una señal de confianza, una señal de respaldo hacia este banco regional que se ve afectado por las mismas dudas que han golpeado al Silicon Valley Bank. ¿Cuán viable es su negocio en un ambiente de tasas de interés altas, un ambiente de desaceleración. Y hay que decir que el negocio de este banco regional es distinto al del Silicon Valley Bank, que estaba muy concentrado en una sola industria, que por cierto, una industria que ha sido especialmente afectada por la menor liquidez del mercado. No es el caso del First Regional Bank, que tiene una base de clientes más diversificada, pero Tal como se había pronosticado, la caída del Banco Californiano va a afectar a los bancos regionales. Ha creado una crisis de confianza en estos bancos más pequeños en Estados Unidos. Inicialmente, la acción de estos cuatro grandes bancos de Wall Street de respaldar con depósitos, de poner su dinero en el First Republican Bank ayudó a calmar la ansiedad de los mercados. Vimos que Wall Street cerró con un rally ayer. Los índices subieron más de 2%. Vimos el S&P 500 de nuevo regresar al nivel casi de los 4.000 puntos. Pero, y es una señal muy importante, ese impulso se perdió tras el cierre del mercado. Al inicio de la sesión europea, que fue cuando me conecté a revisar los valores, la acción del First Republic Bank caía 18% en operaciones fuera de mercado. A esta hora ha recortado sus caídas, se mantiene sin embargo en terreno negativo, antes de la apertura pierde casi 5% y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el mercado no ve como suficiente esta acción de los bancos de Wall Street? Lo que esto está diciendo es que se espera que el banco requiera de un soporte mayor. Preocupa también los reportes de que los bancos han acudido en niveles récord a las líneas de liquidez especial abiertas por la Reserva Federal. Se reporta de un monto récord de 165 mil millones de dólares en la última jornada para sumar 300 mil millones de dólares en la última semana. No necesariamente esto significa que los bancos tienen problemas de liquidez, pero sí que están preocupados por un posible endurecimiento de las condiciones en el mercado. Están aprovechando estas ventanas de liquidez especial más baratas para fortalecer sus balances. Ha Terminado la crisis bancaria? ¿Será que a partir de ahora se calmarán los ánimos? Es difícil pronosticarlo por la reacción que estamos viendo en las acciones del First Republic Bank. Parece indicar que no. Vemos sí que se recupera en algo el ánimo de los mercados. Revisemos qué está pasando en cada región. En Asia vimos un contagio de ese rally de Wall Street y el índice regional cierra con un alza de 1,46%. En Europa el stock 600 sube ya 0,83%, se ha debilitado un poco desde su apertura y algo similar ha pasado con los futuros de Wall Street que avanzaban entre 0,2% y 0,3%, pero en este momento operan mixtos. El S&P 500 está prácticamente plano, mientras el Nasdaq cae ligeramente en territorio negativo. Muy interesante lo que ha pasado esta semana es el comportamiento que han tenido los inversionistas respecto a sus activos refugio. Hemos visto un alza de más de 2% del oro, Hemos visto también una caída en las tasas de los rendimientos de los bonos soberanos. La, los bonos a 10 años se han vuelto a convertir en un activo refugio, pero el dólar, que servía hasta hace poco también como un espacio de seguridad para los inversionistas, más bien mantiene sus caídas. Hoy vemos el índice global de la divisa perder 0,37%. Podemos adelantar que va a ser una sesión positiva para las monedas latinoamericanas. No solo tenemos esa fuerte caída del dólar, vemos también un repunte de las materias primas. El petróleo sube 0,67% y el cobre avanza ya 2% en Londres. Hablemos ahora de política monetaria porque para que se hagan una idea de la gravedad de la crisis de confianza que está afectando a la industria bancaria, los problemas del de sistema financiero de los bancos opacaron la decisión del Banco Central Europeo. Ayer vimos cómo el emisor de la Eurozona dijo no, no voy a ceder ante la volatilidad en los mercados y voy a mantener el rumbo de mi ajuste monetario cumplió con el alza de 50 puntos base que llevó la tasa de referencia a 3,5%. Christine Lagarde, la presidenta del BCE, sí trató de calmar los ánimos de los mercados asegurando que el emisor de la eurozona tiene suficientes herramientas para contener un mayor deterioro del sistema financiero. La pregunta es si la Reserva Federal seguirá el mismo libreto, si sí, hasta que tenga su reunión la próxima semana las condiciones se habrán calmado lo suficiente para que mantenga sus planes de ajuste monetario, su guión en la lucha contra la inflación. Y ayer vimos nuevos datos que apuntan a esa dirección. El reporte semanal de subsidios por desempleo arrojó una caída inesperada no solo eso, fue la mayor caída para el reporte en una semana desde julio pasado, dando cuenta de que se mantienen las presiones en el mercado laboral. Por ahora, como les digo, los mercados se concentran más en ese rescate, a First Republic Bank, a las medidas que puedan tomar los bancos centrales respecto a la volatilidad en el sistema financiero, Podríamos ver también que los índices ganan algo más de fuerza hacia la apertura de Wall Street. Se acaba de anunciar hace unos minutos una nueva medida de estímulo en China. El Banco Central recortó en 25 puntos base la tasa de reservas requeridas a los bancos, lo que implica una inyección de liquidez al sistema. Recuerden que tuvimos recientemente algunas cifras que decepcionaron en torno al consumo interno y se ve que Beijing está impulsando, quiere llegar a esa meta de crecimiento de 5,5% que se impuso el último congreso del Partido Comunista. Saliendo del sistema financiero, China también ocupa los titulares esta mañana con reportes de que el presidente Xi Jinping se alista a visitar Moscú la próxima semana, una muestra que se entiende de apoyo a Rusia en su campaña contra Ucrania, Veamos qué declaraciones se hacen o en qué se transfiere ese apoyo. Esta visita se da en medio de un recrudecimiento de las tensiones con Estados Unidos. También en política, no en geopolítica, pero en temas de políticas públicas, hay que seguir lo que está pasando en Francia. Anoche tuvimos violentas protestas, choque de manifestantes con la policía, después de que el presidente Emmanuel Macron sorprendiera con la decisión de hacer un bypass al Parlamento y aprobar a través de decreto un alza de la edad de jubilación. Esta acción es clave, es el pilar central de la reforma previsional con la que Macron espera reducir la carga fiscal del sistema de pensiones que se vuelve cada vez más deficitario. Francia tiene un sistema de reparto, al mismo tiempo tiene una población que trabaja legalmente hasta los 62 años y que cada vez tiene una mayor expectativa de vida. Como en otras partes del mundo, el alza de la edad de jubilación es un tema muy sensitivo, muy resistido por los sindicatos, en este caso apoyados por la izquierda de oposición. Ayer escuchamos al líder de lo, del el grupo más de izquierda, entonar la marselleza para motivar a los manifestantes. Se habla de que Macron ha desafiado al pueblo francés, así que podemos esperar nuevos choques, nuevas protestas durante el fin de semana y es un momento delicado para el presidente francés, quien podría enfrentar un voto de no confianza en el parlamento. Avisemos que tenemos en agenda para hoy, tendremos más datos de la Eurozona que publica la lectura final de su índice de inflación, también tendremos nuevas cifras de Estados Unidos, veremos el índice de producción industrial, de manufacturas y muy importante los datos preliminares del índice de confianza de los consumidores en marzo. En la región tendremos cifras de desempleo en Brasil. Se prevé un aumento de la tasa de 7,9 a 8,3% y veremos índices de actividad económica de enero de Brasil y Colombia. Quiero revisar ahora con ustedes la portada de Diario Financiero que titula su última edición de esta semana con la operación del Grupo Luxig en Paraguay. Banco Sudamérica se queda con los activos del expresidente Cartes y forma Nueva Sociedad con el grupo chileno. Otro titular destaca la reunión del Consejo de Estabilidad Financiera que está monitoreando los mercados de Estados Unidos y Suiza por un eventual impacto de la crisis de los bancos en el sistema financiero local. En la misma línea, otro titular recoge la declaración del Banco BCI que asegura solidez y buenos niveles de capital de su banco en Estados Unidos tras el informe de JP Morgan. Desde DFSUD, el titular destaca que JetSmart firma un acuerdo para comprar la línea Low Cost Ultra Air y expandir su operación en Colombia. Con esto me despido por ahora, invitando a los que sigan actualizados a las noticias del día y más, visitando nuestro sitio web de F.cl. Y sigan atentos a las noticias de negocios de Latinoamérica a través de nuestro portal dfsud.com. No olviden que pueden escribirme con sus ideas, comentarios, sugerencias a mi cuenta de Twitter arroba Marcela Vélez o a mi correo electrónico .cl. Y ahora les pido un favor especial. Denos su calificación en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Aún mejor si dejan algún comentario. Aparentemente eso nos ayuda a que más gente nos encuentre. Con esto me despido por ahora. Les deseo que tengan un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes.